0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג זכר צדיק לברכה ולפני שאנחנו מתחילים ללמוד על מציאות העולמות הרוחניים ועל תפקידם ועל התועלת שנגרמת לאדם מהם אני מבקש להקריא כמה משפטים כדי להסביר מדוע הלימוד היום יהיה לעילוי נשמת כל אחינו בני ישראל, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שמתו על קידוש השם. בשנת תשל"ד, בחג הסוכות, בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, נשא הגאון רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, שהישיבה הגדולה ביותר בארץ ישראל, דרשה, ובעקבותיה הוא כתב לעצמו ברשימות שלו את סיכום הדברים, והוא כותב כך, ובסיום השיחה אמרנו שני יסודות ואלה המה. האחד, מאמרם זכרונם לברכה במסכת בבא בתרא בדף י' דהרוגי לוד הן כל דירייה יכולה לעמוד במחיצתם. הגמרא מספרת על uh, רבי יהושע, אם אפשר לקבל uh, גמרא בבא בתרא זה יהיה מצוין. הגמרא מספרת שם, כי נאמן לי שאפשר למצוא את הגמרא פה, בארון הזה. על רבי יהושע, ואביו, מצאת? תודה. הגמרא מספרת כי יעד יוסף ברי דרבי יהושע חלש. רבי יוסף, בנו של רבי יהושע נהיה חולה ושקע בתרדמת, מה שאנחנו קוראים היום מוות קליני או חוויית כמעט מוות, לא משנה. כשהוא התעורר אמר לו אבוה, מה, מה ראית? מהי חזית? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ראיתי עולם משונה, הפוך. כל אלו האנשים החשובים שהיו בעולם שלנו הזה, שכולם... רצו להיות בחברתם, כשהם היו נכנסים לבית הכנסת, כולם היו מכבדים אותם, כי יש להם הרבה דברים טובים. שם, בעולם ההוא, הם ישבו בסוף היציע. והאנשים הפשוטים שהולכים לעמל יומם, ושבקושי מסתדרים, ושאף אחד לא סופר אותם בעולם שלנו, הם יושבים בשורה הראשונה. אמר לו, עולם ברור היית. זה העולם האמיתי. שהאדם יראה לה עיניים והשם יראה ללבב. אבל תגיד, בני, וענן, איך יחזיתינן? אנחנו, איך ראית אותנו שם? עזוב <laughs> אותך מאחרים. אמר לי כי איך ידחשבינן הכה, חשבינן נתם. כמו שמחשיבים אותנו כאן, מחשיבים אותנו שם. ושמעתי <שמעתי> שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין כל בירייה יכולה לעמוד במחיצתם. שמעתי שאומרים שם למעלה מכריזים בכרוז, שיש מחלקה שהיא מחוץ לתחום, VIP, החמים. מי הם? הם הרוגי מלכות. זאת אומרת, יש הרבה מדרגות באותו עולם, יש ביציע הרבה מאוד שורות, אבל יש אזור חסום. שאף אחד לא נכנס שם, והם הרוגי מלכות. שואלת הגמרא, ותו לא, מי הם אותם הרוגי מלכות שעליהם הוא חשב שמדובר בכרוז? כלומר, אך מילתא לחודה הוא, אומר רש"י, דעה ובה שנהרגו על קידוש השם. מי? רבי עקיבא וחבריו? אומרת הגמרה מה פתאום? בלאו הכי נמי. אתם חושבים שאף אחד לא יכול להיכנס במחיצתם של רבי עקיבא וחבריו, מפני שהם נהרגו על קידוש השם? מה פתאום? במחיצתו של רבי עקיבא ושל חבריו, אף אחד לא יכול להיכנס, לא בגלל שהם מתו על קידוש השם, בגלל שהם חיו על קידוש השם, וזה הרבה יותר קשה. למות על קידוש השם זה רגע אחד, לחיות על קידוש השם זה חיים שלמים. אז בגלל שהם הרוגי מלכות, אין מראייה יכולה לעמוד במחיצתם? בגלל שהם היו ענקים. אלא, למי נתכוון הכרוז כשאמר, הרוגי מלכות אין מראייה יכולה לעמוד במחיצתן? אומרת הגמרה, אילי מר רבי עקיבא וחבריו, משום הרוגי מלכות ותו לא, פשיטא, בלאו הכי נמי, גם בלי זה לא יכולים לעמוד ממחיצתם, אלא הרוגי לוד. כלומר, אותם אנשים שהקרוז יוצא, שאומר שאף אחד לא יכול לעמוד ממחיצתם, הם הרוגי לוד. אומר רש"י, לוליאנוס ופפוס. אחים שהרגם, טוריאנוס הרשע בלודקיה כדאמרן במסכת תענית, על ידי גזרה שגזרה על ישראל, שנגזרה על ישראל, להשמיד, על שנמצאת בת מלך הרוגה. ביתו של הנציב הרומאי נרצחה, נמצאה מתה, ונגזרה גזרה להשמיד את ישראל. וחשדו את ישראל עליה, ואמר להם הנציב, לא קרה כלום, זה קורה שילדה מתה. אבל, אם תביאו את הרוצחים, זה ייגמר טוב. אם לא, גם לא קרה שום דבר. אחרי שאני אהרוג אתכם, לא יקרה לכם כלום. ועמדו האחים הללו, ואמרו, מה לכם על ישראל? אנו הרגנו, אנחנו הרגנו אותם. והרגו את פפוס ולוליאנוס. ומכיוון שהם מסרו את נפשם על ישראל, אין שום בראייה יכולה לעמוד במחיצתם. כך כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף י', אנחנו חוזרים לדברים. שכתב לעצמו הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, זכר צדיק לברכה. ובסיום השיחה אמרנו שני יסודות, ואלה הם מה? האחד, מאמרם זיכרונם לברכה בבבא בתרא דף יוד, שהרוגי לוד כל ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. למה? והוא משום שמסרו נפשם בעד ישראל. וכזה אני אומר, כך כותב הרב שמואלביץ זצ"ל בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם. והחיוב שיש עלינו להתפלל עליהם, על מי? <חיילים> על החיילים. הוא בלי גבול. שהרי רק עבור פותח פתח לחברו, אמרו זיכרונם לברכה, נפשו חייב לו. כתוב במדרש, במדרש תנחומה, שכאשר היה משה רבנו במדיין, אחרי שברח מפרעה, ויתרו שימש לו כאכסניה, בא לו הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, לך לפרעה ותאמר לו, שלח את עם ישראל. זאת אומרת, יושבים מיליוני עבריים במצרים, והקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו, לך תגאל אותם, יש בעולם משהו יותר חשוב מזה? אומר לו משה, ריבונו של עולם, תראה, אני לא יודע אם אני יכול ללכת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה? אומר לו, תראה. אני, כשברחתי מפרעה, יש איזה אחד, כהן מדיין, עובד עבודה זרה, שהוא פתח לי את הבית שלו, שימש לי אכסניה. זה לא משנה שלפני כן משה הציל את בנותיו מן הרועים, אבל הוא שימש לי אכסניה. זה לא מנומס, זה לא ראוי, זה לא, זה לא יפה שאני... אעזוב את ביתו בלי לשאול ממנו רשות. אני חייב לו את החיים שלי. אמר משה לקדוש ברוך הוא, שיתרו פתח לו פתח, וכל מי שפותח פתח לחברו, את נפשו חייב לו. אומר רב חיים שמואל לוי, צדיק לברכה, שהרי רק עבור פותח פתח לחברו, אמרו זיכרונם לברכה, נפשו חייב לו. קל וחומר למי שמוסר נפשו בעדנו, בעד הצלתנו, החיוב עלינו בלי גבול הוא. ולכן הדברים שאנחנו נלמד היום יהיו לעילוי נשמתם. כותב בעל הסולם, זכר צדיק לברכה. ועדיין נשאר לבאר סוף סוף למה לא לאדם כל אלו העולמות העליונים שברא הבורא יתברך בשבילו, ואיזה צורך יש לו לאדם בהם. כלומר זה החלק השני של השאלה הגדולה, איך אדם יכול לומר שבשבילו נברא העולם, שהוא אדם כל כך קטן ביחס לכלל המציאות. והוא לוקח על הכתפיים שלו את האומץ לומר שכל העולם נברא בשבילו. ועל זה כבר ענינו, אבל עדיין, אומר בעל הסולם, יש עולמות שרוב בני האדם בכלל לא יודעים על קיומם. גם הם נבראו בשביל האדם. למה לא לאדם כל אלו העולמות? על אילו עולמות הוא מדבר. וצריך שתדע. שמציאות כל העולמות, כלומר, כל הדרך כביכול, שבין הבורא יתברך לבין הנבראים, הדרך הזאת עוברת בשלבים רבים, בהעלמים רבים, בכיסויים רבים, ועל כן הם קרויים גם עולמות, מלשון העלם. כלומר, האור האין סוף, הגדול, שמאיר הקדוש ברוך הוא לנבראים, הוא אור עצום שלא יראני אדם וחי. והאור הזה עובר תהליך של הסתר ושל צמצומים עד שהוא מגיע אל העולם שלנו. כלומר, הביטוי לאור האלוהי בעולם הזה, זה הנבראים, הדומם, הצומח, החי והמדבר. העולמות האלה נחלקים בדרך כלל להי עולמות, שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אדם קדמון? כן. <אדם> אלה השמות. אלה השמות שהמקובלים נתנו למדרגות של השתלשלות. אור האינסוף עד לעולם הזה שבו נמצאת נשמת האדם. <עד> <עד> אמנם, בכל אחד מהם, ממי? <עד> מהעולמות. יש פרטים עד אין קץ. יש אינסוף חילוקים. והם בבחינת אי הספירות, כחב תום, כתר חוכמה בינה, תפארת ומלכות. כשתפארת יש בה שש ספירות, שש קצוות. כי עולם אדם קדמון הוא הכתר, ועולם האצילות הוא חוכמה, ועולם הבריאה הוא בינה, ועולם היצירה הוא תפארת, ועולם העשייה הוא מלכות. כלומר, חמשת הספירות האלה באופן כללי, שאנחנו מגדירים אותם כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, בכלליותם הם למעשה חמשת העולמות, אדם קדמון כנגד קטר אצילות כנגד חוכמה, ובריאה כנגד בינה, ויצירה כנגד התפארת, ועשייה כנגד המלכות. כלומר, יש... חמישה העלמים, צמצומים, קיבוצים של ההערה האלוהית, ובכל אחד מהמימדים האלה, מהעולמות האלה, יש גם כן חמישה חלקים, ובכל אחד מחמשת החלקים יש גם חמישה חלקים עד אין חמישה באופן כללי, בפועל זה עשר, עשר ספירות. והאורות המלובשים, באלו ה' עולמות נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש. כלומר, בכל אחד מהמימדים האלה יש כלים ואורות. הכלים נקראים כתל חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, והאורות המתלבשים בכלים האלה, המאירים בתוך הכלים האלה, נקראים יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש. אה? כן. כלומר, אם נרצה לסבר את האוזן, כביכול נאמר שהשמש מאירה, באור חזק מאוד. וכדי שאדם יוכל להתבונן בה וליהנות מאורה ולא להינזק, הוא זקוק לפילטרים, מסננים, שיצמצמו את האור. והמסננים האלה שמסננים את האור, כל אחד מהם הוא בעוצמה אחרת. ככל שאתה מניח יותר מסננים, המסנן יותר חשוך, יותר עבה. כך שהמסנן האחרון הוא מקבל את האור הקטן ביותר. בסדר? עד כאן, פחות או יותר, ואל תתפסו אותי במילים. וכל זה כדי שיהיה אפשר להתענג על אותו אור. לכן, מסביר לנו בעל הסולם, שאותם עולמות האלמים רוחניים, השתלשלות של עולם אדם קדמון, עולם אצילות, באמצע וגם בריאה, יצירה ועשייה. ההעלמים הה הללו נועדו כדי שבסופו של דבר, האדם שנמצא בעולם הזה, יוכל להתקיים ולהגיע אל תכליתו. כן. אם, אם תרצה, תאמר, ש... עוצמת החשמל שמיוצרת בטורבינות חברת החשמל, אם נשתמש בעוצמה הזאת כדי להפעיל את מערכת השמע אצלנו בבית, זה לא רק שהיא לא תפעל, גם לא יהיה מי שישמע בסופו של דבר. לכן צריך להעביר את העוצמה הזאת תהליך של צמצום עד שהיא ראויה ליכולת של הכלי להשתמש באותו מתח. וכל אלו העולמות, וכל אשר בהם, נכללים בשם הקדוש, יוד קיי וו קיי, וקוצו של יוד. כי עולם האלף, שהוא עולם אדם קדמון, שאין לנו בו תפיסה, כי האור מאיר בו בצורה שהיום הנבראים אינם יכולים לקבל, אין לנו תפיסה בו, ועל כן הוא מרומז רק בקוצו של יוד. זאת אומרת, יש יוד, וה, וו, ועוד ה, והקוצו של יוד הוא הכתר, הוא השורש. ועל כן אין אנו מדברים ממנו, אנחנו מונים רק אותיות, לא מונים את הקוצו של יוד. כלומר, כשאנחנו לא מונים באותיות יוד קי וו את הקוצו של יוד, זה מפני שאין לנו השגה. במה שהקוצו של יוד מסמל, בסדר? ועל כן איננו מדברים ממנו, ואנו מזכירים תמיד רק ד' עולמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. והיוד היא עולם האצילות, והא עולם הבריאה, וו עולם היצירה, והא טטאה, כלומר ההא האחרונה, התחתונה, היא עולם העשייה. בסדר? הוא מסדר לנו מבנה כזה שאנחנו לא באמת מבינים. אבל הוא בשורה התחתונה הוא מבקש להסביר לנו שישנם עולמות רבים שמאירים בהם אורות עליונים לפי סדר מסוים, כשבנקודת הקצה למטה, המצומצמת ביותר, נמצאת הבריאה שלנו, העולם הזה ובראשה האדם. והנה, נתבערו ה' hey, עולמות שהם כוללים כל המציאות הרוחנית הנמשכת מאינסוף, ברוך הוא עד העולם הזה. זאת אומרת, כל מה שאתה מדבר, בכל תורת הקבלה, בכל התורה כולה, בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, בסופו של דבר, כל המציאות כולה, כלולה באותם אי עולמות. אמנם הם כלולים זה מזה, ויש בכל עולם מהם כללות אי עולמות כנאמר לאל, אי ספירות כתר רוחמה בינה תפארת ומלכות, שהם מלובשים בהא אורות נרן חי, כלומר נפש רוח נשמה חיה יחידה, שהם כנגד אי העולמות. עד כאן בסדר? עד כאן לא מבינים בסדר? מבינים. מצוין, מצוין, ברוך השם. ומלבד אי הספירות, כתר חוכמה, בינה תפארת ומלכות, שבכל עולם ועולם יש גם ד' בחינות דומם צומח, חי מדבר רוחניים. כלומר, בואו ניקח לדוגמה. בעולם הבריאה, כמה ספירות יש? עשר. עשר, שהן כלולות בחמש ספירות, כתר חוכמה, בינה תפארת ומלכות. ואורות כמה יש? חמודות. אותו 5. דבר, 5. נכון? אבל מצד הכלי, כלומר מצד המקבל של האור שבכל עולם ועולם, יש מערכת עוטפת, כלולה מארבעה חלקים שנקראים דומם, צומח, חי ומדבר. כאילו דופן הכלי, כאילו דופן הכלי, יש בה ארבעה מצבים, דומם, צומח, חי ומדבר. רוחניים כמובן. אשר נשמת האדם, שהיא העיקר, היא בחינת מדבר אשר שם. ומי מקיף את המדבר? מי תחת המדבר? החי. החי, והם המלאכים. כלומר, תפקיד המלאכים הוא לשרת את נשמת האדם. ובחינת הצומח נקראות בשם לבושים, ובחינות הדומם נקראות בשם היכלות, ונבחנות כמלבישות זו את זו. כלומר, יש לנו מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, ויש לנו כביכול לרוחב. אם תיקחו לדוגמה, בצל הוא עטוף. בכמה עטיפות שכל אחת מלבישה על חברתה עד הלב, עד הפנימיות. כי בחינת המדבר, נשמת האדם על מה היא מלבישה. על ה' הספירות כחבטום, שהן אלוהיות שבאותו עולם. כלומר, יש את הספירה שבתוכה יש את האור לפי המדרגה. נפש רוח נשמה חיה יחידה, על הספירה מלבישה נשמת האדם, על נשמת האדם מלבישים המלאכים, על המלאכים לבושים ועליהם היכלות. מה נמצא במרכז? נשמת האדם. לא. האור האלוהי, הספירה, האדם, המלאכים, הלבושים והיכלות. נמצא בכל מקום, כאילו <אחור> תדאג. נכון. כי בחינת המדבר שהיא נשמות בני אדם מלבישות עלי ספירות ככה בתום שהן אלוהיות שבאותו עולם. ובחינות החי שהן המלאכים מלבישות על הנשמות והצומח על הלבושים מלבישים על המלאכים, שהן הלבושים מלבישים על המלאכים, ובחינת הדומם שהן יכלות מסובבות את כולם. בסדר? עד כאן לא הבנו? ברור. <laughs> מצוין. עכשיו, למה קוראים לזה מלביש? הרי אין מושג של מקום בעולמות רוחניים. אני עושה לכם בצורה כזאת, מלביש על זה, מלביש על זה, כאילו יש איזו נקודת מרכז, ויש התרחבות, ויש נפח. ועניין ההתלבשות הזו, למה קוראים לזה התלבשות? בעניין שהם משמשים זה לזה ומתפתחים זה מזה. כעניין שבארנו בדומם צומח חי הגשמיים שבעולם הזה. אנחנו למדנו שהדומם מפתח את הצומח, והחי מתפתח מן הצומח, והמדבר מן החי, כלומר הם צומחים זה מזה ומתפתחים זה מזה. וכמו שאמרנו שם שגימל הבחינות דומם צומח וחי לא יצאו בשביל עצמם, אלא רק שתוכל הבחינה הדלת להתפתח ולהתעלות על ידיהם, שהיא מין האדם. ועל כן אין תפקידם אלא לשמש את האדם ולהועילו. זאת אומרת, כיוון שהדומם והצומח והחי נבראו כדי, בסופו של דבר, להביא את האדם אל תכליתו, אם אנחנו לא משתמשים בדומם, בצומח ובחי, אנחנו מייתרים את בריאתם. ולא נותנים להם חלק בתכלית הבריאה, שזה ההפך הגמור מן הרחמנות המודרנית על בעלי החיים. אני קורא שוב, שגימל הבחינות דומם צומע חי לא יצאו בשביל עצמם, אלא רק שתוכל לבחינה ד' להתפתח ולהתעלות על ידיהם, שהיא מינה אדם, ועל כן אין תפקידם. של מי? של דומם, צומח וחי, אלא לשמש את האדם ולהועילו. וכן הוא בכל העולמות הרוחניים. אשר הגימל בחינות, היכלות, לבושים, מלאכים, דומם, צומח וחי אשר שם, לא יצאו שם, אלא כדי לשמש ולהועיל את בחינת המדבר אשר שם, שהיא... נשמת האדם. ועל כן נבחן שכולם מלבישים על נשמת האדם שפירושו לתועלתו. כלומר, כל הבריות, כל הנבראים, הדומם, הצומח והחי, שבאיי העולמות הרוחניים, שמלבישים על הספירות, שמלבישות על האור האינסוף, כל אלו הנבראים נועדו לשרת, להלביש על נשמת האדם, שתוכל לקבל את האור שגנוז בספירות שהיא מלבישה עליהם. עד כאן בסדר? כאשר נשמת האדם מלבישה על עולם העשייה, על הנפש שבעולם העשייה. על ספירת המלכות שבעולם העשייה. איזה אור אמור להאיר בנשמת האדם? האור שמאיר בספירת המלכות של עולם העשייה. ברור. כי אם אמרנו שהספירה מקבלת לתוכה את האור, ונשמת האדם מלבישה על הספירה שמקבלת את האור, איזה אור אמור להאיר בנשמת האדם? אותו אור שנמצא באותו כלי שהנשמה מלבישה עליו. עכשיו, אם האדם מתעלה למדרגה גבוהה יותר, איזה אור יאיר בנשמת האדם של אותה מדרגה שהוא עלה אליה? עד כאן ברור. כן. טוב. והנה, <clears throat> האדם בעת שנולד, יש לו תכף בחינת נפש דקדושה. ולא נפש ממש, אלא בחינת אחוריים של הנפש, שפירושו בחינה אחרונה שלה, המכונה מפעת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם, כלומר בבחינת רצון לקבל שבו המתגלה בעיקרו בליבו של האדם. מה כתוב כאן? שהרצון לקבל נמצא בתוך הלב. לשם שרצון כך... הרצון לקבל את הנפש. לשם כך, אני מבקש לקרוא לכם מאיגרת של בעל הסולם. בסדר? איגרת עז. וכך כתוב שם. האדם עולם קטן. זה על פי מה שכתוב בזוהר פרשת לך לך. שהאדם הוא עולם קטן. כלומר, אם האדם... הוא העתק של העולמות הרוחניים. <coughs> כמה מדרגות יש באדם? חמש. וכמה מרכיבים יש בו? עשר. דומם, צומח, חי ומדבר. כי אם האדם הוא התקללות של העולמות העליונים והוא נוצר מן הדומם, אז הדומם והצומח והחי, שהם אלו שהביאו להתפתחות האדם, כלולים בו. האדם הוא עולם קטן, שנכלל כל פרטי דומם, צומח, חי ומדבר במציאות בניינו. כלומר, כל הפרטים של כל הדוממים, וכל הצומחים, וכל החיים שיש בעולם שלנו, יש להם חלק ביצירה הזאת שנקראת אדם. כלומר, באדם יש גם חמניה, וגם חסה. וגם חתול וגם כבש. כלומר, כל הנבראים כולם נתקללו ביצירת האדם. ולפי כך כל פרט מהם מוכרחים להתגלות במחשבותיו ופעולותיו ורצונותיו. כיוון שהאדם אינו אלא רצון לקבל, ברצון לקבל של האדם במהלך החיים יש גילויים. של כל מיני רצונות שמקורם בדומם, בצומח ובחי שיש בבריאה. לפעמים חושב ורוצה ועושה כמו איזה פרט של חיות רעות, כמו אריה או נמר וזאב יטרף, ולפעמים כמו פרט מהעופות הדורסות או כבהמה כשרה, או כאיזה פרט של הצמחים והדוממים. שלכל אחד מהם צורה קבועה וסגולה קבועה להועיל או להזיק. זאת אומרת, ההתנהגות של האדם בחיים היא סוג של ביטוי לכל הכוחות הכלולים בו שהם תולדה של הצומח, הדומם והחי. קרקובת של כולם. נכון. כי כמו שבניין גופו כלול מכל פרטי המציאות שבעולם, כמו שבגוף האדם יש דומם צומח וחי, כן יש כלל ופרט בגוף האדם עצמו. כי הלב הוא הכלל שכל מחשבות ורצונות ופעולות שהאדם מגלה אותם לעיתים במהלך שנות חייו, כי אין אדם חושב אלא מהרהורי ליבו. כלומר, הרצון של האדם הוא כמו מין... כדור בדולח כזה, שמאיר בצורות שונות, <coughs> בהבזקים שונים. מין כדור כזה שמסתובב. הרצון של האדם במהלך החיים מביא לידי ביטוי הערות של רצונות שונים מן הדומם הצומח והחי שיש בעולם. ולעומת זה, כן, כל המחשבות והפעולות שהאדם עשה עד היום, פועלים ומשפיעים על ליבו ועושים בו לב טוב או להפך שהלב הוא הכלל שבגוף האדם ובמחשבות ובפעולות. כלומר, יש כאן מערכת של יחסי גומלין. הרצון של האדם מורכב מכל הכוחות שיש בבריאה לכל פרטי פרטיהם, אבל מצד שני המחשבות והפעולות שהוא עושה יכולות לעשות סדר ברצון שלו. לדוגמה אדם נולד עם רצון לכסף, תכונה, עם קמצנות, עם תאוות אכילה, לא משנה. כלומר, מאיר ברצונו אור של אחד הכוחות שקיימים בטבע, בדומם, בצומח או בחי, תאוות אכילה. אבל על ידי לימוד ומחשבות ופעולות, הוא יכול לשנות. ולהגביל את אותם כוחות שפועלים בלב שלו. כלומר, זה לא שהאדם הוא עבד לרצונותיו. היום אני אריה. אני לא רוצה להיות, אבל אין לי ברירה. היום, היום אני כבשה, עז. אין ברירה. היום אני חסה. כלומר, יש לאדם היכולת על ידי המחשבות שמביאות לידי פעולה להשפיע גם על הקצב, גם על הסדר, וגם על מה יפעל ברצון שלו. איזה כוחות מן הכוחות שהרצון כלול מהם יהיו הפועלים. כמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא לאותו אדם ששאל אותו למה לא בא לגור אצלו, אמר לו איני דר אלא במקום תורה. מדוע? אני אגיד לך למה. אני נולדתי עם רצון לאושר. תאוות העשירות שלי, אני גדלתי משפחת מצוקה. בעיירת פיתוח. היום לא אומרים בעיירת פיתוח. היום כולם כבר מפותחים. היום אומרים, ערי אה, לווין. ככה אומרים היום. אבל אני מדבר על התקופה שלא אמרו את זה. אומר לו רבי יוסי בן קיס, מה אני בא ממקום של עניים? הייתה לי תאווה אדירה להיות עשיר. אבל ההורים שלי שמו אותי בין תלמידי חכמים. ואני ראיתי איך הם מתאווים לחוכמה ולתורה, שהרצון שלי לאושר התחלף ברצון לתורה. האם הרצון ללימוד ולחוכמה היה קיים ברבי יוסי בן קיסמא כשהוא עוד היה יוסי בן קיסמא? כן. כן. או לא? כן. כן. לא. אבל הוא היה דבוך. בעזרת נשים. נכון? לא, לא קדימה. קדימה ישב הגביר. הגביר יושב ליד הארון קודש, כי הוא הכי חשוב. בעולם ההפוך, הוא הכי חשוב. אבל כשאני ראיתי את העונג שיש על פניהם של אלו העוסקים בתורה, ומשם הלכתי לבורסה. והסתכלתי על העונג שיש על פניהם של אלו שעושים כסף. אמרתי, תשמע, מה אתה מסתפק בליגת מקומות עבודה? יש ליגת על, תראה, האנשים האלה יש להם מיליונים, לא תראה אותם מאירים ושמחים כמו אלה שלומדים. ולאט לאט, המחשבות האלה והפעולות שעשיתי, הפכו אותי מיוסי בן קיסמה העשיר לרבי יוסי בן קיסמא החכם. כלומר, נשתנה סדר עמידת הרצונות בליבו של רבי יוסי בן קיסמא עליו השלום. זה מה שכותב בעל הסולם כאן. <כות> <כות> כותב, רק רגע בבקשה, רק רגע. <כות> כותב בעל הסולם. ולעומת זה, זה נכון שיש מערבל. שמערבב בתוכו את כל הרצונות שיש בדומם, בצומח, בחי, שגורם לאדם לפיצול אישיות מטורף. היום הוא רוצה את זה, מחר הוא רוצה את זה, בבוקר רוצה את זה, בערב הוא רוצה את זה. אבל, לעומת זה, כל המחשבות והפעולות שהאדם עשה עד היום, משפיעים על ליבו. ועושים בו לב טוב, או להפך. שהלב הוא הכלל שבגוף האדם, ובמחשבות, ובפעולות, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ברור. מה רצית לשם? לא, רציתי לדעת איך המנגנון עובד הרב. קודם כל זה מתחיל מהרצון שמייצר את המחשבות, או יש מחשבות שמייצרות רצון? <אז> זה פועל לשני הכיוונים. זה פועל, הרצון מייצר מחשבות, וכשהאדם חושב, הוא יכול לרכוש גם מחשבות שהוא לא תכנן לרכוש. למשל, האדם רוצה ליהנות, וכיוון שהוא רוצה ליהנות, הוא רוצה להשיג ממון, כי הוא גדל במקום שמי שיש לו ממון, הוא נהנה. וכשהוא יוצא לעמל יומו, הוא הולך ל... בדרך, והוא רואה אנשים שהם שמחים למרות שאין להם ממון. והוא שואל את עצמו, רגע, אני רץ להשיג ממון כדי ליהנות, והם נהנים למרות שאין להם ממון, אז מה קורה פה? ואז הוא מתחיל לחקור. האם החקירה שלו היא תולדה של הרצון? כן. תולדה של רצון אחר. הרצון שהוציא אותו מהבית היה הרצון ל... ל... לא. לממון. אבל בדרך נולד בו רצון נוסף. להבין איך אנשים שאין להם ממון מאושרים. והרצון החדש הזה, שגם הוא היה בו קודם שיצא מן הבית, שנתעורר בו בעקבות מראה עיניו, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שעין רואה ולב חומד. אז הוא רוצה להבין, והלימוד הזה הביא אותו לבקש את אהבת החוכמה ולא את אהבת הממון. בסדר? למה לא? למה לא? למה לא? אה, כן, יופי. לא לצאת מהביתה. מה <laughs> הוא רוצה עכשיו תהליך להשתפר בזה. <laughs> ממה הוא יתחיל? לעבוד על הפיתוח הרצון? לעבוד על המחשבות שלו? יש לי שאלה אליך. האדם שאתה מדבר עליו, הוא רוצה להשתפר? כן. יפה. אז כבר יש לו רצון, שאם הוא לא יעזוב אותו וייתן לו לשקוע, הוא לא ייתן לו מנוחה. והוא יטריד את מחשבותיו עד שמחשבותיו יצאו למלא את החיסרון. השאלה היא כמה הוא מזה. בסדר. אז זה תלוי בסדר עמידת הרצונות. הדבר משפיע על דבר. עכשיו, אם הוא יעשה פעולות למרות שהרצון קטן, הפעולות האלה, אומר בעל הסולם, יעצימו את הרצון ויגדילו אותו. נכון. לכן אמרנו שיש יחסי גומלין בין הפעולות לבין הרצון. זה לא חד צדדי, בסדר? כמו שאמרנו שעה הזריזות, שאתה עושה את הפעולות. נכון, שזה, שזה מבוסס על העיקרון של ספר החינוך. בסדר? בסדר? מעולה. וזה, כל, הס, כל ההקדמה הזאת הייתה בשביל המשפטים האלה, כן? אז אל, אל, אל תלכו לאיבוד. וזו הסגולה שבתורה ומצוות שמקיים. שהם מרחיקים ממנו. את המחשבות והרצונות של הפרטים הרעים בדומם, צומח, חי ומדבר, שהם כלולים בו, על ידי הזהירות מלאכול חיות ובהמות ועופות רעים וטמאים. ואפילו הנגיעה נאסר בהם, כמו שכתוב בנבלתם, אל תיגעו, שעל ידי שהוא נזהר מן המגע ומן האכילה עם הפרטים הללו שבדומם, בצומח, בחי ובמדבר, מבטל אותם המחשבות והרצונות הרעים הנמשכים מכוח שהם כלולים בבניין גופו. זאת אומרת, יש באדם כוח, רצון להשחית, רצון שמגיע מהיות האדם כלול בבעלי חיים המשחיתים. מה יקרה כשהוא יבוא איתם במגע? הם יעצימו ויחזקו. את החלק שלהם בבניין הרצון שלו. על ידי שהאדם מקיים תורה ומצוות, ועומד בכללים ההלכתיים של הכשרות, ולא אוכל את בעלי החיים הטמאים, הוא מפחית את העוצמה של חלקי בעלי החיים הטמאים הללו בבניין הרצון של האדם, ומשאיר מקום לרצונות האחרים. אבל זה קשור להתפתחות שכלית, לא? לא שאני יודע, לאו דווקא או התפתחות סביבתית, כמו שלמדנו, שהאדם קשור לאיפה שהוא לומד בסביבה. הוא יכול להיות מתורבת, ולא יכול דברים, ולא לעשות, להתנהג כמו חיה, לא בגלל שהוא שומע את העולם, בגלל שהסביבה הוא חי בצבא נורא. כמו שלמדנו בשיעורים, ש... שבן אדם מושפע מהסביבה שלו. כן. איפה הוא גדל, איפה הוא לומד, איפה הוא חונה. אני לא נכנס איתך כרגע לוויכוח. לא, לא, אני מוכן לקבל את דבריך. לצורך שנוכל להתקדם, אני מוכן לקבל את דבריך שאפשר להגיע לזה, נניח, שאפשר להגיע לזה גם בדרכים אחרות. נכון. ההבדל הוא רק אורך הזמן. קוראים לזה דרך תורה או דרך ייסורים. בא בן אדם ואומר לך, תקשיב, אם אתה תפעל כך וכך וכך, אתה תיפטר. מהתחושה המטרידה שמלווה אותך ולא נותנת לך מנוח. אתה לא חייב, אתה יכול לעשות את זה גם בדרך שלך. זה ככה שנתיים. זה נקרא, זכו אחישנה, לא זכו בעיטה. לזה קורא בעל הסולם דרך תורה או דרך איסורים. מה זה דרך איסורים? דרך ההתנסות החווייתית. אתה רוצה בדרך אחרת? העולם חופשי. העולם חופשי. בן אדם הולך לרופא, יש לו פצע. אומר לו הרופא, תשמע, פצע מונגלתי. אתה צריך תרופה, אנטיביוטית. הוא אומר לו, אני לא מאמין בתרופות. הוא אומר לו, זה לא קשור לאמונה. זה קשור להשתמש. אתה צריך תרופה. הוא אומר לו, מי אתה שתגיד לי, אתה לא תגביל אותי. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש רק דרך אחת לרפא את הפצע? אני אמצא לי דרך אחרת. אומר לו, הרופא בסדר, אין בעיה. אז אלה פתוחה, עולם חופשי. אם תמצא, תעדכן. ואז הוא עובר תהליך. הוא אצל כל מיני קוסמים ומאוננים ומכשפים. וקורא בקפה, ותרופות סבתא, וכל מיני רמאויות, והבעיה רק הולכת ומחריפה. ואז הוא מגיע למסקנה שכנראה אין דרך אחרת. אז הוא מחכה שיבוא הרופא השני, כי לא נעים לו מהראשון. הוא אומר לו, תעשה טובה אם אפשר את התרופה. אני יודע אפילו את השם שלהם, אתה יכול לעשות לי מרשם. <laughs> זה דרך תורה או דרך חיסורים. האנושות תגיע להבנה שכדי להתקיים היא זקוקה לעסוק בהשפעה. השאלה רק כמה אנשים ימותו עד שזה יקרה. אז יש לנו תורה ומצוות, שקיבלנו מאת השם יתברך ויתעלה, שהוא אומר לנו, עץ חיים היא למחזיקים בה. לך, הניח ידו על גורל הטוב. הוא אומר, לא, אני לא אוהב שמכתיבים לי. אני, אני אוהב חופש. תן לי לבד. בבקשה, 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 כן. הרב מדבר על תהליך שאדם רוצה לשפר את עצמו, נכון? מבחינה רוחנית, כדי להגיע... זאת אומרת, שהתורה היא עוזרת לו להגיע למטרה שלו, אם אני מבין? אני לא אמרתי את זה. Okay. אני קראתי מה שבעל הסולם כותב, שעל ידי תורה ומצוות, האדם מסית הצידה את עוצמתם של הכוחות השליליים שבאישיות שלו, שמקורם בדומם, בצומח, בחי, ומשאיר מקום לכוחות החיוביים של בעלי החיים הטהורים, למשל. הכניעה, ההסתגלות, היצירה, כוחות אחרים. בסדר? וזה סוד העליות שמשיג על ידי תורה וקיום מצוות. על איזה עליות הוא מדבר? <מדבר> אתם זוכרים את תאי העולמות ואת הספירות? ואת הלבושים וההיכלות והמלאכים שמלבישים על נשמת האדם, שמלבישה על הספירה, שמלבישה על האור, שהיא יכולה להתעלות. וזה סוד העליות שמשיג על ידי תורה וקיום מצוות. כי העולמות הם נחתמים זה מזה, כחותם ונחתם. זה ממש אותו מבנה, רק בפורמט יותר מצומסם. סוגרים את הצמצם, אותו צילום, אותה מצלמה. אותה תמונה, צמצם יותר סגור. בלי שיעור משהו, ממש אחד לאחד. באופן שכל הבריות שבעולם הזה, והנהגותיהם, ומקריהם, כולם, כל מה שהיה, הווה ויהיה. וכל מקרי האדם, וכל תהפוכותיו, והרגשותיו, והנאותיו וסבלו, הכל בסופו של דבר. כולם מושרשים בעולם האצילות. אם עולם האצילות הוא החותם, והבריאה נחתם, והיצירה נחתם מן הבריאה, והעשייה נחתם מן היצירה, והעולם הזה נחתם מן העשייה, הרי שלמעשה השורשים הרוחניים של כל מה שקיים במציאות, היכן מקורו? עולם האצילות. היצירה שורש לעשייה, אבל היא, העולם הזה הוא תולדה של בריאה, תולדה של אצילות. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם שלנו, הכל כלול בסופו של דבר בשורשו בעולם האצילות. אבל שמה, במימד הזה של אצילות, במימד הזה של גילוי האור הגדול, שמה, הם כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו מידות שפע שעל ידיהם משיגים דביקות גמור ונצחי בקדוש ברוך הוא. והפרטים משם הולכים ומצטמצמים צמצום אחר צמצום עד שבאים כולם לעולם הזה ומקבלים ההגשמה. המספקת לגוף, האדם, המספקת לגוף האדם שיתלבש בו נפש, שיוכל לעסוק בתורה ובמצוות, שעל ידיהם יזכה להשוואת הצורה, דרגה אחר דרגה, שישוב להידבק בעולם האצילות בשרשו. וכל פרטי הדומם צומח חי מדבר אשר שם, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הכל ייכלל בו. כמו, אומר ככה, יסוד מספר אחד. הרצון של האדם כלול מכל הרצונות של הדומם, צומח וחי שיש בעולם שלנו. יסוד א', האם עד כאן ברור? כן. Okay. יסוד ב', כל הפרטים של הדומם, צומח, חי ומדבר בעולם שלנו נחתמו מהיכן? מעולם העשייה שנכתב מיצירה, שנכתב מבריאה, שנכתב מאצילות. אלא שבעולם האצילות, מצב הצבירה של כל אותם... כוחות ושורשים שגרמו למה שיש בעולם שלנו, נמצאים, צ... נמצאים שם במצב צבירה רוחני, וקוראים לזה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן ברור. <ד limitation> על ידי שהאדם, שבעולם הזה כלול מכל הדומם צומח חי מדבר שבעולם הזה, מה מאיר בנשמתו? מה מאיר בו? כוחות של כל בעלי החיים, הצמחים והדוממים שיש בעולם הזה. מה יקרה אם נשמת האדם זוכה להגיע לעולם האצילות? מה מאיר בה שם? השורשים הרוחניים של כל הדומם, הצומח, החי והמדבר, שהם השורשים לכל הדומם, הצומח, החי והמדבר שבעולם שלנו. אלא ששם הם מצויים במצב של שלימות ונקראים שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המנגנון הוא אותו מנגנון. ההבדל הוא הספירה או העולם שנשמת האדם מלבישה עליו. ולכן על ידי תורה ומצוות, זה סוד העליות שמשיג על ידי קיום תורה ומצוות. האם עד כאן ברור? קדמו, אמרנו שאין לנו בו עד כאן. להיום.